1: Las tardes de los miércoles, Mejor Póngame un Café, se convierte en Con Poca Ropa, o quizás en Ande Andará, un espacio en el que Joaquín Robledo nos acerca a un personaje actual o histórico de nuestra comunidad para conocer un perfil diferente al que conocemos. Los miércoles, en y radio.
2: En el año 97 del siglo pasado, eh, Darío Fo, un actor italiano, que también fue director de teatro y sobre todo dramaturgo, recibió el Premio Nobel de Literatura. Los Observatore Romano, el periódico del Vaticano, eh, recibió la noticia con estupefacción, desde luego no les gustó nada, y lo primero que hicieron fue llamarle bufón. El bueno de don Darío, lejos de amilanarse o de enfadarse por lo que pretendía ser una ofensa, lo recibió a su modo, a Puerta Gallola, y trató de buscar el lado positivo. Y dijo, no podía ser de otra manera, que se alegraba de que le llamasen bufón, porque en el fondo era lo que era, y se alegraba también, porque un bufón era el único que se atrevía a decir al rey, a la cara, lo que de verdad pensaba. En medio de tantos vasallos, de tantos cortesanos que le lamían los pies, que le trataban de buscar siempre lo positivo y nunca contradecirle, el bufón, al fin y al cabo, era el que, como decía, creo que era, no recuerdo muy bien si era Quevedo, creo que sí, aquello de entre una rosa y un clavel, su majestad se escoja, pues si escoja, escoja, se lo decimos y es que anda mal. Hoy por desgracia no quedan muchos bufones y probablemente estén circunscritos muchos de ellos a un mismo ámbito que es lo que algunos en plan perante, llaman periodismo gráfico, que es lo que toda la vida se ha llamado un humorista y son esa gente que cogen el lapicero, hacen una viñeta y nos dejan con cuatro palabras, con dos dibujos una semblanza mucho más clara de nuestros poderosos, de nuestra sociedad y nos enseñan mucho más que otros con miles de palabras. Y hoy, para terminar el trimestre, tenemos nuestra última entrevista y hemos querido acompañarnos de un bufón, de uno de los mejores bufones. Un escritor, periodista y, sobre todo, conocido en nuestro territorio como dibujante porque es el que hace las viñetas en el norte de Castilla y son, no se puede decir que todos los días, pero casi geniales. Qué mejor manera que, con un poco de humor y un mucho de reflexión, despedir esta temporada de entrevistas, este año que es nuestro primero, el 2011 en Mejor Póngame un Café. ...el programa diario que se emite en esta emisora... león.com ...y que es posible gracias al trabajo, al esfuerzo y a la ilusión... ...de básicamente tres personas... ...Julio Moyano al frente de los mandos técnicos... ...Rosy Casares con su trastorno bipolar... ...sonríe a todo el mundo, se enfada conmigo... ...y es lo que debe hacer en labores de producción... Vosotros también sois parte de este equipo porque nos habéis dado muchas ganas de trabajar con vuestros comentarios, nos habéis ilusionado y además queremos que esa puerta siga siempre abierta. Nuestro correo electrónico, mejorpóngameuncafé, arroba .com, y nuestra página en Facebook, mejor Un café ...y aquí en el micrófono poniendo voz a todo este invento... ...Joaquín Robledo, empezamos. Y empezamos, es un lujo acompañados de este bufón... ...que ahora <coughs> le preguntaremos, espero que no se haya molestado para nada que es eh, Rafa Vega y al que todos conocéis por Sansón. Uno, el personaje, el dibujante, el que os imagináis, no puede ser de otra manera, llamándose Sansón, con melenas, y otro, la persona, Rafa Vega, con bastante menos pelo. Muy, muy buena, buenas, Rafa.
1: Muy buenas a todos. ¿eh? Muchas gracias por invitarme. A este balcón. Oye,
2: lo de bufón, en este caso, mmm, ¿lo puedes comparar con tu trabajo?
1: Hombre, hombre, no solo lo puedo comparar. Yo siempre siempre me he referido a nuestro trabajo y siempre he recordado al bufón del Rey Liar, porque hay un pasaje precioso en el Rey Liar en el que... Eh, el bufón, como bien sabéis, del rey Iliar es el único que le dice las, las verdades y el rey en un momento dado le acaba advirtiendo y diciendo y sigue haciéndolo así porque como no me digas tú las verdades te tendré que azotar a ti, ¿no? Es decir, yo creo que... El bufón tiene esa obligación y, y los humoristas gráficos somos los bufones de esta sociedad y de nuestros propios medios de comunicación. Nuestra obligación precisamente es esa, eh, sacar las vergüenzas nuestras y de los demás, ¿no? reírnos todos, primero de uno mismo y, y luego con los demás. ¿no? Uh -huh.
2: Y como contrapartida, eh, los medios de comunicación actuales, me da igual prensa, que radio, que televisión, eh, son un poco cortesanos, un poco vasallos.
1: Hombre, pues no, no vamos a negar que la, la comunicación, la información en general no está viviendo uno de sus mejores momentos desde que nació el periodismo el periodismo se ha estado debatiendo en cuál era su independencia recordemos cómo nacían los periódicos en el siglo XIX los periódicos nacían bajo el auspicio de determinadas ideas políticas entonces un periódico era, era reformista, o era liberal o era conservador, o era, o era, o era laborista, eh, o era socialista etcétera, etcétera y eh, a principios del siglo XIX cuando los periódicos querían independizarse de esas ideologías, nació el periódico eh, independiente. Eh, financiado con la publicidad ¿Qué ha ocurrido después de 100 años? Pues que la publicidad tampoco es independiente y que, como decía Forges, tú te puedes meter con el presidente del gobierno, pero no te puedes meter con el corte inglés. Al final, la independencia sigue siendo la misma y si el dinero es, 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 es esclavo y es vasallo, pues el periodismo también, en cierto modo, lo es. De todos modos, uno de los retos que han tenido siempre los periodistas y nosotros, los bufones dentro de los periódicos, es precisamente torear esos toros, ¿no? Es buscar esos recovecos, ver ver dónde está nuestro hilillo ahora vivimos una, una época de libertad de expresión, cosa que no hemos tenido siempre, pero como tú muy bien sabes la libertad de expresión no es que tú puedas decir lo que quieras, sino que tú puedes fundar un medio de comunicación si te da la gana eso es la libertad de expresión la libertad de expresión a lo mejor la tienen quienes crean medios de comunicación no quienes trabajan en ellos y quienes trabajan en ellos intentan como es mi caso eh, bueno pues expresarnos dentro del margen que nos da la ley y el código penal ¿no? mm, con la mayor libertad posible ¿no? pero pero eso, eso hay que eso es, eso es muy difícil hay que, hay que ...hay que lucharlo y pelearlo todos los días. ¿no?
2: En aquellos primeros periódicos de los que hablas... ...que nacen al calor de las organizaciones políticas... ...o de corrientes de pensamiento... ...se daba mucha más importancia, lógicamente... ...a la opinión, a la interpretación... ...que al a contar los hechos tal y como tal y como ocurrían. Eh, ese tipo de periódicos ahora están circunscritos... ...básicamente a militantes de partidos... ...y muy poco más... Eh, ...porque no tienen ningún tipo de, ningún tipo de difusión... Pero en el fondo no es un poco de pérdida, quiero decir, que personalmente a mí no me parece mal que alguien me dé una visión de lo que ocurre, por muy sesgada que sea, porque no deja de ser la de quien, la de quien lo hace. Me preocupa mucho más cuando lo que puedo conocer o no conocer depende de si te metes o no con el Banco de Santander o con el Corte Inglés o con el BPVA, que es el que te va a financiar al fin y al cabo el, el periódico.
1: Al final, el futuro del periodismo es precisamente el análisis. Yo creo que el éxito del periodismo va, va a estar en la opinión, porque lo que tienen que vender los periódicos es opinión. Y yo creo que el éxito está precisamente en que bueno, un periódico sea plural. Eh, a lo mejor el problema de estos periódicos que tú dices de corrientes de pensamiento que se están eh, de alguna manera reduciendo a partidos políticos es que solo tienen una corriente de opinión. El reto de cualquier medio de comunicación es ser respetuoso con varias o con contrarias corrientes de opinión. Y el futuro del periodismo es ese. Como bien sabemos, la prensa ya no puede competir con la información puntual. Hay mil, mil soportes en los que tú puedes acceder a una información y, y además a diversos, en diversos puntos de vista de una misma información. Lo único que te puede ofrecer y, y ofrecer con una cierta calidad y ahí es donde está el reto del futuro en el periodismo, es análisis. es, es Esa información... Yo no diría sesgada, sino ya eh, tamizada a través de, claro, de los filtros honestamente ideológicos que tenemos cada uno. Mientras eso no se confunda con la verdad, todo va bien. Y mientras un periódico o un medio de comunicación sea capaz de albergar y de acoger y de promocionar ideas distintas, eh, mejor todavía. ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde está la madre del cordero y el melón que nos vamos a comer en el futuro.
2: En el momento actual, con Internet eh, casi emitiendo a, en tiempo real, con las emisoras de radio con capacidad para contar lo que ocurre en cualquier lugar del mundo en el instante en que se produce, el papel de los periódicos, eh, como tú dices, tiene que cambiar necesariamente. No puede ser ya contar lo que ha ocurrido, porque ya la gente lo sabe, sino el analizarlo. Entonces. Sí. El periódico necesita un punto de, de sosiego que los otros medios no, exacto, no exacto. disponen. ¿Esa es la salvación ante una sí. imagen eh, ese es el en la que el papel se quema? Claro, ese
1: es el futuro prometedor de la prensa escrita. No me da igual que se lea en un iPad, en un Kindle, en la, en la pantalla de un ordenador o en un periódico de rotativa. Es Al final es, es eh, lenguaje escrito. Eh, la lectura es sosiego la, la lectura exige del lector también una actitud pasiva o, digo una perdona una actitud activa ante, y de compromiso ante la información que está recibiendo ante la opinión que está recibiendo y ese es el futuro de, de la prensa escrita no todos sabemos que lo que llega muchas veces a través de la televisión o lo que pueda llegar a través de la radio bueno pues eh, es es parcial a no ser que sea un programa sosegado como este ¿no? pero bien sabemos que, que, que son medios de comunicación que no exigen una atención tan, tan y una concentración tan fuerte como la prensa escrita. Yo creo que el futuro está precisamente por eso, por el análisis nadie, nadie compra un periódico para saber qué ha pasado es qué está pasando ese día ¿No? ...uno compra un periódico para in intentar entender... ...qué es lo que está pasando en general... ...ya no es una cuestión de actualidad sino de presente... ¿no? Ahí, ahí, ...porque estamos, esto nos está saliendo muy serio... ¿eh? ...ahí volvemos un poco a lo mejor a lo que es la viñeta... ...o lo que es este resumen de viñetas... ...la verdad es que cuando tú coges el libro de viñetas... e ...intentas más o menos ver eh, qué es lo que hemos sido... ...o cómo éramos... pues ...te sorprende ver que cada granito puntual de cada día... ...pues sí que al final acaba trazando un retrato... ...más o menos sociológico de lo que somos... O en este caso pues en clave de humor no evidentemente y, y sacando un poquito las cosas de quicio y arrancando si se puede una sonrisa pero eso es al fin de cuentas lo que hace el periódico eh, la hemeroteca es todo un retrato nuestro, ¿no? es un sitio maravilloso a mí la hemeroteca de los periódicos me encanta yo creo que es un es, es, joder, es que es, eso sí que es vida pura, eso los arqueólogos de, dentro de 100 años, de 150 de 2000 años van a alucinar con nosotros, ¿tú te imaginas que hubiera una hemeroteca eh, yo qué sé al lado de la pirámide de Guizé, por ejemplo pues sería fantástico y, y estamos alucinando ya solo con la piedra de Roseta, pues ni te cuento eh, lo que va a ocurrir con esto esta historia nuestra, que está tantas veces contada simultáneamente, es fantástico.
2: De todas las maneras, eh, siendo siendo fantástico, no hay que remontarse tanto. Quiero decir que coger los periódicos de hace 5, 10, 15 años... Sí, ya es alucinante, es ¿verdad? Alucinante. Sí. Y es, eh, ir viendo portadas... Yo tenía una mala costumbre, que era eh, coleccionar periódicos en los que tenía alguna cosa escrita, pero co cogía lo que tenía guardado, al final, por cuestión de espacio no lo he podido mantener, lo que tenía guardado no era el recorte ni la parte en la que yo tenía escrito, que era lo que menos me importaba. Sí, era, era, era el contexto, era el periódico, era todo el periódico exactamente, claro. para cuando volviera, coger un taco y decir, sí. bueno, vamos a ver lo que Mira, Esa es una de esas que maravillas pasando.
1: que vamos a tener en Internet, ahora que se digitaliza todo y se pone todo en la red, y esto es fantástico, y es que tú vas a poder consultar eso, y es fantástico ver... ¿Qué echaban en la tele ese día? ¿Cuánto costaba un café? Eh, ¿Si hubo o no un, un conflicto en la Plaza Mayor? Eh, si se ¿Quién hacía, la publici ¿Quién hacía publicidad? ¿Y quién ¿Y publicidad? ¿Y cómo era esa publicidad? Y, ¿Y descubres que ya los depósitos al 7% del Banco Santander <risa> eran exactamente iguales en tiempos de crisis hace 25 años que ahora, ¿no? Ese tipo alguna, de cosas, alguna,
2: ¿eh? alguna portada me he encontrado de periódicos de hace 10, 12, 14 años que si la pones ahora mismo con el papel nuevo para que no sí, se vea funciona que funcionaría, sí, sí, yo tengo,
1: exactamente lo mismo. Fíjate, yo tengo un reto y voy a hacerlo, o invito a alguien que lo haga, porque es un trabajo magnífico, que es recopilar todos los titulares que hablan del inminente soterramiento del ferrocarril en Valladolid desde hace 16 años. ...y es fantástico, porque es que en el año 94 y 95... ...se hablaba del inminente soterramiento... ...del ferrocarril en Valladolid... Eh, y, ...y estamos en el año 2011... ...no va, no es inminente... Se, ...por primera vez se está reconociendo... ...que no es inminente... ...y es muy probable que no lo veamos... ...desde luego en un corto, en un medio plazo... ¿no? ...hasta para eso eh, la hemeroteca es buena... ¿no? ...para ver nuestras propias mentiras... ...y cómo caminamos con ellas en la mochila... Hablando de,
2: de Valladolid y de ese tipo de... ...de notas que podían aparecer en cualquier momento... Eh, sería también interesante, lo he comentado más de una vez, hacer eh, un resumen de lo que se publica el día antes de que empiecen las fiestas de Valladolid, durante la semana de fiesta de Valladolid y la valoración de las fiestas de Valladolid. Sí. No haría falta ya ni ir a las ruedas de prensa, es idéntico. Y ahí, sí. eh, por eso quiero comentarlo, marca otro de los problemas que puede haber ahora dentro del, del periodismo y es... Eh, ...la prisa, el no contextualizar, el no recordar quizá el que la gerontocracia... ...que dentro de un medio de comunicación pueda venir bien... ...porque los años te llevan a más atrás y a conocer mejor la ciudad en la que estás... ...y a las personas que, que tienen cierto protagonismo... ...pues tiene muy poco peso y hay mucha prisa a la hora de hacer las noticias... ...hay mu mucho menos personal y eso hace que el que da la, o el que transmite la información o el que cuenta algo... ...no esté en el contexto analizado o comparado con el mismo... ...sino que simplemente lo cuenta y se publica.
1: Hemos vivido una época de explosión de prensa, como bien sabéis... ...que eh, de repente la prensa de pago generalista... ...se vio obligada a competir con la prensa gratuita. Ese fue un momento clave en, en el periodismo, en la prensa escrita... pues ...hace 12 años, eh, una cosa así, que ha terminado afortunadamente. Pero ahora, claro, estamos en un proceso de crisis... Total, general. De, ya no solo una recesión económica, sino un, de crisis de modelo de, de negocio y de empresa. Y está precisamente en lo que tú estás diciendo. Yo recuerdo la época en que había tal, tal explosión de papel había que llenar tantos contenidos en los periódicos, eran periódicos de 96 páginas más suplementos de 40 era increíble todo lo que se producía diariamente para para soportar todo el volumen de publicidad que generaba el medio de comunicación que claro, evidentemente había de todo entonces se podía analizar un poco la información también repetir, la información tenía que ser muy urgente, eh, se confundía la información con otro tipo de modelos de, de periodismo de prensa claro, ahora eh, sí que estamos en un momento mucho más interesante porque esa burbuja que también la ha habido pues es, es, ha estallado y ahora los medios de comunicación tienen que eh, incorporarse, tienen que, que reinventar o reestructurar su, su, su modelo su modelo de producción de información su modelo de producción de opinión y, y bueno, de alguna manera eh, racionalizar todo eso es muy bonito ver cómo eso está ocurriendo la verdad es que lleva ocurriendo desde hace un par de años y a lo mejor los cambios son imperceptibles día a día pero si tú comparas por ejemplo un periódico de hace cuatro o cinco años o un periódico de ahora verás que la diferencia no es solo esa crisis eh, publicitaria que puede haber, sino que también hay un cambio de, 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 de perspectiva no hay un hay un cambio de orientación en, en cuanto en cuanto a cómo se está abordando la información y es muy interesante ver ese cambio. Sí,
2: porque hasta no mucho el tipo de noticias que venían del mundo de las organizaciones políticas, de las instituciones eh, hablaban muchas veces de las intenciones de las leyes como si fueran eh, noticias se aprobaba una ley, se aprobaba cualquier historia sí. y la noticia es eh, se van a crear eh, 10.000 sí. puestos de trabajo, se va... no no. Sí. Se plantea que se hagan, se claro. intenta que... Cuenta la idea no
1: era una época en la que los titulares llevaban futuros imperfectos, cosa que es absoluta, absolutamente ridícula. ¿Cómo puede un titular de un periódico llevar un futuro imperfecto? Hay una contradicción en sí misma. El periódico tiene que contar lo que ha pasado o lo que está pasando, y, sin embargo llevaban futuros imperfectos. Totalmente imperfectos, esto hay que, hay que decirlo así, ¿no? Porque realmente era un futuro que nunca iba a ser así. Y, y eso está cambiando. Eso está cambiando, afortunadamente, y ya el periódico no es ese instrumento también que, se, que de alguna manera eh, era utilizado eh, de forma propagandística. ¿no? Ahora el periódico, además eh, afortunadamente Internet nos ha revolucionado al lector, que es, ahora es un personaje activo, ahora es un personaje que no traga con cualquier cosa, ahora es un personaje que, que comenta, que, que elige, que es capaz de sacar qué información es la válida y no válida en un, en un propio en un propio medio de comunicación. Me acuerdo de hace 15 años la gente decía: No, yo leo tal periódico y nada más, o como mucho leo dos. Pero ahora no. Ahora la gente es, es capaz de leer, de seguir a determinados columnistas, a determinados informadores, estén en el medio de comunicación en el que estén. Esa democratización de lector y medio y de informador es fantástica, ¿no? Y los medios de comunicación se están adaptando a ese nuevo a este nuevo panorama social informativo.
2: Como contrapartida, eh, la gratuidad de, de Internet, no de las conexiones, pero sí de los... ...de los contenidos... Eh, ...hace daño a un medio de comunicación... ...como un periódico por el que hay que pagar... El, ...y el hecho de claro. que no se pague... ...por la información que suministra un periódico... ...lo deja más al albur de la publicidad... ...y por tanto mucho más débil.
1: Pues eh, claro, en, en mi opinión... ...evidentemente la información no puede ser gratuita... ...la buena información no puede ser gratuita... ...porque siempre hay alguien detrás... ...y siempre hay profesionales detrás... ...y ni te cuento ya esa opinión... ...de la que estábamos hablando, es decir... ...esto es un trabajo como otro cualquiera... Eh, es muy curioso que, como usuarios, todos creamos que la información debe ser gratuita, pero no nos importa pagar lo que tú estás diciendo la autopista. Si esto volviéramos lo pusiéramos en un mundo físico, es como si alguien dijera que no quiere pagar al taxista que le lleva de un lado a otro, pero está dispuesto a pagar por la calle, por pasar por una calle. Eso es lo que está ocurriendo en internet. No nos importa pagar por, por, por pasar por una calle como en el monopoly, pero nos negamos a pagar al taxista que nos lleva de un, de un lado a otro. Esto tarde o temprano cambiará y, y cambiará en el momento que el, que el modelo de negocio de los medios de comunicación cambie también porque lo que no es admisible es el modelo de negocio tradicional en Internet y lo que no está dispuesta la gente y es lo que se está demostrando es a pagar por un todo cuando lo único que quiere es una pequeña parte entonces los medios de comunicación tienen que, que adaptarse a eso yo creo que lo están haciendo ¿eh? lo que pasa es que no es fácil y cuando un medio de comunicación antes, por ejemplo en prensa tenía que hacer unos unas inversiones gigantescas pues para tener una inmensa rotativa para producir eh, 50.000 eh, ejemplares de un periódico distribuirlos en, en cuestión de horas en un, en un determinado ámbito geográfico hombre, claro, eso no lo podía hacer cualquiera ahora cualquiera puede colgar en un blog una información Sí, por supuesto. Pero vamos ahora a distinguir entonces cuál es la información que está hecha con rigor y, y bien y que merece ser pagada ¿eh? y qué información pues no, no, no lo es. ¿no? Pero claro, todo este volumen de negocio que había atrás, pues en cierto modo se volatiliza. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Está sobrevalorada la objetividad? Eh, más que sobrevalorada, es que, es que la objetividad no existe. De hecho el que diga que es objetivo ya está sesgando su propia objetividad porque debería dudar de esa afirmación la objetividad Pero
2: periódico objetivo periodista objetivo bueno eso,
1: eso ha sido una manía yo, yo ahora no oigo tanto a los periodistas decir que son objetivos yo sí que oigo a los periodistas decir que son están comprometidos con un protocolo de actuación con una serie de certezas, es decir un periodista siempre tiene una, una ideología siempre va, no puede evitarlo siempre, siempre siempre va a ver la realidad y la va a modificar pero sí que tiene, pues como los científicos una serie de pautas y de protocolos de actuación para decir, bueno, hasta aquí llego esto es un hecho, esto es verdad luego yo voy a intentar no, no manipular esa verdad no trasladar el asco a mi sardina más o menos, a eso lo llamamos objetividad, sí, a lo mejor no hay otra palabra eh, más precisa para o decirlo.
2: Honestidad, ¿no? lealtad con, Uf, ...con la profesión... Con...
1: ...con la profesión, pero claro, lealtad con la profesión... ...yo creo que todos pueden decir que son leales a la profesión... ...se me ocurren directores de prensa que dirían... ...que son leales a la profesión... ...cuando son unos auténticos manipuladores, no diarios... ...pero pero claro, ahí todo el mundo va a decir que es objetivo... ...entonces la palabra objetividad deja de tener sentido... ...cuando la utilizan dos que dicen cosas diferentes... ...la objetividad deja de tener sentido...
2: Pero ...el ejemplo que acabas de poner... ...por ejemplo, en, en el mundo de la ciencia... ...en la química hay un principio, el de indeterminación... ...que dice que es imposible... Exacto conocer la posición y la cantidad de movimiento de una particular. Sí, en el momento que
1: observas algo lo, lo cambia Exactamente, claro, es que en el momento que un periodista observa una realidad la está observando desde un punto de vista siempre, siempre es parcial no, no puede ser objetivo porque no tiene todos los puntos de vista eh, a su favor, si yo me voy a observar la realidad de, de un país eh, y llego en paracaídas, la observaré como un paracaidista, no como alguien que lleva viviendo en ese país 30 años y ya ya no puedo ser objetivo, es imposible, ¿no? Porque así, ¿dónde está la realidad? Al fin y al cabo tienes
2: tu forma de, de entender el mundo y la plasmas de, de la manera que sea. Vamos a ir un poco al, al origen de, de todo, después de estas reflexiones sobre el mundo actual de, del periodismo. ¿Qué serio, ¿qué serio? está saliendo esto. No, no está mal. No, porque <risas> al fin y al cabo lo que se pretende, sí que queremos hacer un poco de radio de papel en ese sentido, es una radio con sosiego, no, no, no nos ha interesado nunca desde el principio como proyecto... Eh, la historia está de meter muchas cosas, de meterlas muy deprisa, sino mmm, dedicar tiempo y tiempo largo ah, bien, a me encanta, me encanta es un poco la, la filosofía y en eso, en eso estamos con humor cuando hace falta y más serio, porque al fin y al cabo la vida es humor y seriedad casi de forma de forma continua. Eh, decía que vamos al principio, ¿cómo surge
1: Sansón pues mira, Sansón surge hace ya más de 20 años y casi casi por casualidad. Eh, a mí siempre me ha gustado el dibujo, el humor gráfico, yo desde que era pequeño me recuerdo haciendo monigotes de mis profesores, de mis amigos, de todo el mundo. Cuando tenía 10 años y jugaba a hacer periódicos, hacía viñeta para el periódico, ¿no? Y me encantaba imitar el dibujo de, de los demás, ¿no? Cuando terminé mi carrera y, y que estás en ese punto en el que bueno, pues tienes que decidir si, si dedicarte a una profesión o dedicarte a una vocación. Pues la verdad es que opté por dedicarme a mi vocación. ¿no? ¿Y cuál era la profesión? Terminada? La profesión era historiador, yo era medievalista. ¿no? Y digamos que la salida que yo podía tener al terminar mi carrera, pues era opositar y ser profesor de enseñanzas medias. ¿no? Algo que que confieso que en cierto modo me gusta, pero que no me apetecía nada porque había algo que me apetecía más, que era pues tener una editorial, trabajar en un periódico, hacer humor gráfico, etcétera. Y, y bueno pues me dediqué a explorar todos esos mundos. Y uno de los Pasos que, que tuve, pues fue crear mis monigotes, porque yo tenía muy claro desde el principio que si uno quiere dedicarse al humor gráfico, tiene que tener cierto estilo personal, tienes que tener una especie de, de marchamo, ¿no? Que alguien diga, eh, nada más ver tu monigote, voy a saber que eres tú, ¿no? Eso era algo que yo veía, pues en, en Mingote y en Chumichumez y en Forges, etcétera, ¿no? Y yo decía, yo quiero, yo quiero tener ese, ese, ese toque que sea personal. Claro, eso fue fácil en el momento que no sabes dibujar muy bien y, bueno, pues más o menos te vas te vas badeando, ¿no? Y a mí me salió ese tipo de monigote hace 20 años, ¿no? El nombre de Sansón surgió un poquito después, pero digamos que desde ese momento, pues yo empecé a, a autodisciplinarme de alguna manera y a hacer viñetas de lo que ocurría. Eh, bueno, pues leías el periódico y tal y decías, bueno, pues yo también voy a hacer una viñeta sobre esto, ¿no? Y así surgió. Lo que pasa es que me puse, a, me dediqué a publicar directamente a partir del año 95, ¿no?, que... Llegué un día al periódico y le presenté ahí una carpeta de dibujos al señor director del de Norte de Castilla, cosa que me rechazó, por cierto, la primera vez. Vamos, no me rechazó, directamente no les hizo demasiado caso y tomé después una alternativa machacona que recomiendo desde aquí que fue la de enviarle por correo dibujos, le mandaba por correo dibujos diciendo después de haber leído la noticia pública de su periódico sobre tal me he tomado la libertad de hacer esta viñeta y le mandaba un dibujo por correo, después de dos o tres pues me llamó y, y quedé con él y yo pensé que, que, que me llamaba para decirme, como, devuelvas a mandar un dibujo tiempo a la policía, <risa> por acoso. Y no, de hecho, pues le cayó en gracia y entonces me dio la oportunidad y ese privilegio de tener un huequito en el periódico todos los días y hasta hoy. ¿El nombre surge por
2: algún motivo concreto? Pues eh, es curioso, dibujabas. sí, sí,
1: empezó, pues el nombre no surgió hace 20 años, pero sí poco tiempo después, y surgió por otro dibujo que yo había creado, una especie de pantocrátor extraño, a quien yo llamaba Sansón, lo que pasa es que con esa ambigüedad del, del término, el Sansón me vino a mí muy bien, como puedes ver, por mi porte físico y por esa melena heavy ochentera que tengo, y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues me, quedé, me apropié del Sansón para mi firma y... Uh -huh. Pues oye,
2: lo de la melena ochentera Nos viene que ni al pelo Para introducir la canción Con la que solemos <risas> distender un poco Las entrevistas Partirlas en, en dos trozos Y bueno, vamos a ver que La admiración musical de, de Rafa Pues tiene que ver con Sansón Por lo menos con el pelo Pues eso, no, no pensamos cambiar porque al fin y al cabo ya a esta edad quién nos va a querer si somos de otra, de otra manera. Eh, estábamos por el 95, nos contaba Rafa que ya el director, a fuerza de, de ser pesado, había decidido publicar tu. Sí, yo creo que por algún sí. eh, ¿Cómo tienes, eh, o cuál es tu sensación en cuanto a la repercusión que pueda tener, a la duración que pueda tener, al miedo a cómo va a recibir eso el, el lector del Norte de Castilla?
1: Pues es, es, es curioso, ¿no? después de tantos años uno mmm, sigue teniendo sigue sigue sin tener idea exacta de cuál es la repercusión de su trabajo. ¿no? Y, y eso en cierto modo es bueno, porque, porque para ser humorista gráfico hay que ser un pelín irresponsable. No tienes que tener mmm, muy claro eh, quién atiende a tu trabajo y cómo atiende a tu trabajo. Puedes estar demasiado obsesionado si no porque tu trabajo lo lean mucho los políticos o lo lean mucho los empresarios o lo lean mucho los intelectuales y, eh, y si haces eso tu trabajo se acabará bueno, contaminando ¿no? de alguna manera de todas esas ideas. Yo intento todos los días eh, enfrentarme al folio en blanco con la misma irresponsabilidad que me enfrenté el, el primer día. De hecho, yo ahora miro mis viñetas de hace 15 años y digo, joder, son malísimas, ¿no? Y espero dentro de 30 años decir lo mismo, que son malísimas y que, y, que, y, que en cualquier caso, y que en cualquier caso las hago, ¿no? Y que no importa porque estoy vivo como el día a día y caduco con el día y caduco con el periódico de cada día.
2: Una de las obligaciones lógicas de un humorista gráfico es poner rostros a las personas que... ...dirigen, entre comillas, el día a día de, de nuestra sociedad... ...tanto en el ámbito municipal, autonómico o, o estatal... Eh, alguna de las personas, de los gobernantes, de los... ...digamos que esa gente que tiene algún protagonismo eh, habitual... ...cuando se ha visto reflejado, eh, ¿se ha sentido ofendido o, o, o todavía no?
1: Yo soy de la opinión de que quien se siente ofendido no lo dice nunca... ...pero a casi todos les agrada salir aunque aunque se pudieran sentir ofendidos. Es mucho más agradable salir que no salir. Y sobre todo a la clase política le interesa mucho estar de algún modo inmortalizado en el mundo de las viñetas, porque saben que el mundo de la viñeta tiene bueno, pues tiene mucha popularidad. Dentro del, humor, del humorismo gráfico eh, me da la sensación
2: de que ocurre un poco como con toda la prensa y como, como con toda la sensación que tiene la, la sociedad. Se ceba especialmente con los dirigentes políticos cuando ahora se está demostrando que el verdadero poder no está en sus manos, ellos en todo caso moldean un poco de lo que hay y los que de verdad tienen el poder no suelen aparecer en los medios de comunicación y cuando aparecen en una viñeta son una representación genérica, el sombrero con el dólar, el... Sí, sí. pero nunca la cara de... Y,
1: y esto no es de ahora, fíjate, el humor del siglo XIX ya era así el humor del siglo XIX se metía con McKinley y se metía con con, con quien fuera en, el, en su momento, pero luego los poderes fácticos estaban representados por esos tópicos, por un obispo anónimo, por un banquero anónimo por un petrolero anónimo por un árabe con petrodólares es decir, el mundo del dinero es un mundo oscuro sin nombre y apellidos, ¿no? Es un, es un nombre es un mundo, curiosamente, en el que yo creo que cuando alguien se hace famoso está perdido, eso... Debería tenerlo muy en cuenta Botín, por ejemplo, ¿no? que se está haciendo demasiado famoso. Yo sí, creo que está, en el mundo del dinero en, en el mundo del dinero, no hay que ser tan famoso como no, él. Los Mario Condes Exacto. y demás. Sin embargo, sí. ves, tienes ahí al señor Ortega en Inditec, que es una persona muy anónima. Y yo creo que está bastante preocupado porque ya sepamos cómo se llama y, y dónde De vive, ¿no? por así decirlo. El mundo del dinero es realmente oscuro. A mí hace poco alguien me dijo... Que es que el mundo del dinero no, no es que haya 14 personas del Club Bilderberg sentadas en un, en, un, en un submarino nuclear no debajo del polo. No, el mundo del dinero es mi vecino de enfrente que tiene unos bonos en el banco y que sus ahorrillos los ha metido en una cartera de inversiones que le han garantizado un 8%. Ese es el cocodrilo que se lo come todo. Parece que no nos damos cuenta, pero el gran cocodrilo es tu vecino que de repente te ha dicho, mientras te está diciendo que todo está mal, que su hijo no encuentra trabajo, etcétera, etcétera, cambia de tercio y rápidamente te dice ya, pues he ido al banco y estoy preocupado no sé si sacar lo que tenía, los ahorrillos que había metido en la cartera de inversiones de tal y los moros, lo voy a meter en no sé dónde que me da un poquito más de rentabilidad esos productos financieros son los que finalmente nos han llevado a esta crisis no lo olvidemos, y esos productos financieros los consumimos todos los mortales o la mayoría de los mortales no que creen que no han roto un complato en su vida, que ellos no son avariciosos que la codicia no va con ellos pero esa codicia dividida en mini y, y multiplicada por millones de personas con sus ahorrillos y sus fondos de pensiones, etcétera, etcétera, ha convertido a los banqueros o a los bancos en este gran cocodrilo lleno de dientes que nos está devorando. Sí.
2: No sé quién comentaba el otro día eso, que cuando uno duerme deja peleando a su pensión y sí. sus planes de, su plan de pensiones. Y a
1: su hijo, que, que no puede encontrar un trabajo por su pensión y por su plan de pensiones. Cuando decimos, no, es que la empresa dice que tiene que ser competitiva y por eso ha despedido a 14. Claro, la empresa tiene que ser competitiva porque los accionistas de esa empresa son los que tienen la obligación de dar una rentabilidad a su plan de pensiones. Ese es el, el camino real del dinero. ¿Cómo resumimos eso los humoristas gráficos? Con un tipo con una chistera, normalmente, que deberíamos ya cambiar un poco el, el icono, ¿no? Y, y,
2: y en tu caso, eso, eh, me parece un, un espectáculo con el mendigo, con la lata, los <risa> sí, diálogos de mendigos. ...de
1: mendigos uno enfrente del otro, ¿no? <risa>
2: pero que en el fondo no son no son mendigos, sino que son muchas veces la sensación de
1: sí, de somos, media otros, somos ¿no? nosotros, y somos nosotros. Yo tengo una de las viñetas, y además está en el libro en el que uno de los mendigos coge una carta y dice vaya las cosas van realmente mal, nos acaban de elevar a clase media y es eso. Los mendigos somos la clase media, pero desde hace tiempo, ¿no? Y lo que a nosotros se nos ha llamado bienestar social. Ahora cuando nos dicen es que vivíais por encima de vuestras posibilidades. Joder, me estás diciendo que las conquistas sociales de un siglo es por encima de nuestras posibilidades. Ahora me lo vas a quitar y me vas a decir que tenemos que ser competitivos y yo ya no puedo pensar en que tenga una cobertura sanitaria, en que tenga una educación de calidad, en que tenga una serie de servicios. Pues entonces no hemos hecho nada. Entonces no hemos hecho absolutamente nada. Si eso era vivir por encima de nuestras posibilidades, no sé, entonces eh, nos hemos equivocado todos, claro.
2: Uh -huh. En el humor gráfico eh, yo creo que queda muy reflejada la personalidad de, del que lo hace, cada uno sí. tiene unas características, pero si sí hay algo que mmm, destacaría yo en sobremanera sobre, de tus viñetas es la ternura.
1: Ah, muchas gracias, porque realmente así lo creo yo también, así que te lo agradezco mucho.
2: <risa> eh, refleja bastante lo que es tu persona, o sea, el, el cómo tratas a cada uno, al que criticas y al que no criticas, al que cuestionas y al que le dejas en evidencia eh, le miras con unos ojos eh, vamos al principito de, de niño de sí. estás diciendo qué malo te eres pero con esa
1: sí exactamente en cierto modo me, de verdad me encanta que digas esto porque muchas veces eh, a mí, por ejemplo, me, in me incomoda mucho la beligerancia en la, en la viñeta. ¿no? Yo reconozco que hay, hay humoristas gráficos muy buenos que son muy beligerantes, pero en la beligerancia siempre hay algo un poco de propaganda. Yo creo que la viñeta tiene que ser más reflexión. ¿no? Y, en y no es que yo explique todo lo que ocurre, porque yo no puedo explicarlo, pero, pero claro, yo lo que quiero es de alguna manera ponerlo en evidencia y luego ya que cada uno comente. Yo es que creo que los malos se creen buenos. O sea, eso de que los malos son malos y se miran al espejo por las mañanas y dicen, ¡ah, qué malo soy! es mentira. Los que llamamos malos son buenos. Ellos se miran a la, a la, al espejo y dicen, ¡qué bueno soy! Y, y ellos nos llaman malos a los demás. Es decir, aquí hay un problema de percepción más que un problema de realidad, ¿no?
2: El que tiene el poder muchas veces... Eh, hay un, un artículo sobre el poder y sobre la tiranía... Eh, que viene un poco a comentar eso que mientras el tirano que tiene el poder absoluto eh, los demás le ven como ese poder absoluto que no les permite hacer nada él se ve que está imposibilitado de hacer nada porque tiene a todo el mundo frente a él
1: Mira, cuando esto lo hemos visto además hemos tenido dos ejemplos dramáticos uno con, con en Irak y otro y otro en Libia ¿no? cómo sus sátrapas, sus tiranos estaban realmente convencidos no sólo de que la mayoría de su pueblo les seguía sino de que todo lo que ellos hacían era por el bien del pueblo, y que cuando reprimían a, a un determinado volumen de, de población, lo hacían para defender los intereses del resto del pueblo. Se puede llegar a, hasta ese punto de, de, de salvajismo mental, ¿no?, en el que una persona pierde de tal manera la noción de la realidad que se cree un mesías, que se cree un, un caudillo... Pero el
2: problema es cuando alguien se cree un mesías o se cree un caudillo o cuando eh, la condición humana nos ha demostrado que se puede permitir ese lujo, cuando la condición humana está buscando ese mesías, está buscando ese caudillo y en el fondo eh, le sigue y está convencido de que claro, eso claro. que él piensa... Lo, lo, lo piensa inquietante es la masa,
1: lo inquietante es la masa y cómo convencer a la masa... Para eso el siglo XX es fantástico y ojalá la sociología acabe explicando cómo ocurre eso. Pero eso son las campañas electorales. Y eso lo, 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 tienen que, lo, tienen que, lo tienen que reconocer hasta los más demócratas ahora mismo y más racionales, que pueden por un lado estar diciendo que todo es diálogo, todo es debate, todo es consenso, pero al día siguiente se ponen a hacer una campaña electoral y empiezan a, a lanzar consignas. Porque saben que la masa se mueve de otra manera porque saben que la comunicación con la masa es diferente. Eso ya lo sabía Hitler y lo saben nuestros más demócratas líderes políticos de los partidos democráticos más democráticos que hay en el mundo. Todos al final acaban haciendo propaganda y todos al final buscan el favor de una masa irracional. Curioso, ¿no? Uh -huh. Curioso.
2: ¿Y los poderosos entonces se siguen por aquel principio que dice que el que no hace lo que piensa termina pensando lo que hace?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero es que saben que ese es el instrumento más directo para alcanzar el poder. Luego dicen, no, yo alcanzo el poder atajando y luego en el poder soy racional. Porque yo, en realidad, tengo un programa político racional. Ya, pero estás intentando alcanzar y conquistar el poder no con raciocinio, sino con propaganda. Es curioso.
2: Volviendo a, a las viñetas, eh, nos comentabas, estás demostrando cuando nos hablas de las del 19, de cómo se hacían, que has trabajado mucho, no solo haciéndolas, sino conociendo lo que han hecho eh, tus compañeros de profesión, desde el principio Mis de... Maestros de profesores. De, del principio, a los que podemos llamar entonces maestros. Sí, sí. ¿Quiénes han sido para ti esos maestros? Esos,
1: pues mira, eh... desde los que ahora siguen siéndolo, como Mingote o El Roto o Chumichumez, o y, bueno, tenemos en Castilla y León, el otro día lo recordaba, grandes maestros. Tenemos a Orcajo, tenemos a Madrigal, tenemos a Máximo, tenemos a Nieto, tenemos a Rodera, tenemos a Serna. Tenemos una plantilla de humoristas gráficos en esta región, algo impresionante. El año pasado, sin ir más lejos, el premio Quevedo, que es un premio internacional de humor gráfico que concede, vamos, que, que otorga el, el gobierno español, eh, se postulaban a esa, a esa final tres humoristas gráficos re, en, de Castilla y León. Uno de ellos lo ganó, que era Máximo, pero los otros dos eran Madrigal y Orcajo, que están en Segovia. ¿Mm? Es curioso, bueno, pero es <risa> fantástico. Ahora
2: te cuento una anécdota. Me es, hecho mucha gracia la frase. Ah, bien. Sí, lo de Madrigal y Orcajo están en Segovia porque eh, uno hace populismo de vez en cuando no, los es que Segovia
1: es una, es una cuna de humor bueno, pues Era los, donde los pueblos, feroz, los feroz. los
2: dos pueblos que rodean al mío se llaman Madrigal y Orcajo que esos están en Ávila Qué bien, es fantástico
1: <risa> <risa> pues le tiene gracia el chiste porque, porque es así y sí hay muy buenos humoristas gráficos España ha tenido yo creo que uno de los mejores humoristas gráficos de todos los tiempos desde la Grecia antigua que es Chumichumez Chumichumez es, no ganó el Nobel, pues porque no le leyeron, pero si le hubiesen leído, pues probablemente habría ganado el Nobel de literatura, incluso el de medicina. <risas> pero Chumichumez
2: era el humorista atribulado, o sea, los personajes estaban Era, era lo que quieren,
1: pero el, nadie podrá entender el siglo XX sin leer a Chumichumez dentro de dos o tres siglos. Se será obligado.
2: Eh... Chumi Chumez, entre otras cosas, eh, trabajaba en la Codorniz, fue uno de los impulsores en aquella época de finales de los 60, 60, 70, en la que el humor gráfico se impone y hay incluso varias revistas que, que lo enaltecen. El humor eh, gráfico referido a la actualidad del día a día. No, Ahora sí que puede haber humor gráfico, pero es sí. más, de otro, más de otro estilo. ¿Ese esa análisis punzante, de alguna manera, eh, diario, eh, se ha perdido? no Salvo el jueves, no recuerdo así mucho, que tú puedas decir, eh, voy a, bueno, voy a ver humor gráfico, pero que además me permita confrontar con el día a día y que me permita pues conocer esos indicios de los que
1: Bueno, no, no nos engañemos. El, el humor de hermano Lobo, de la codorniz, estaba hecho en unas circunstancias muy concretas y era muy minoritario. Era un humor culto, era un humor... Desde luego, no era un, un humor eh, abiertamente ofensivo contra el poder, ni crítico contra el poder, era un humor, como digo, muy inteligente que buscaba esos recovecos y que para llegar a él, bueno, pues eh, no llegaba a cualquiera. Era, era un humor minoritario. Ahora no vivimos en esa época. Ahora nosotros podemos ver el humor de la Codorniz o de Hermano Lobo y, y podemos ver que ese humor sí que era capaz de sortear de vez en cuando la censura, pero <ríe> oye, hace un par de años, un, un, un jueves precisamente, fue secuestrado judicialmente por una viñeta ¿eh? y vivimos en un país libre. Eh, yo creo que no hay perspectiva para ver ahora mismo a los humoristas gráficos, igual que no la había en los años 50 para ver a los humoristas gráficos. Habrá que esperar 20, 30, 40 años para saber exactamente, o bueno, acercarnos o aproximarnos un poco, hasta qué punto eh, el humor gráfico que se hace en España ahora eh, también tiene su peso y su peso específico y su peso social. Yo creo que sí que lo tiene. Y de hecho nunca ha habido tantos humoristas gráficos como ahora. Eso es algo que también propicia Internet. Nunca ha habido tanto consumidor y lector lector de humor gráfico como hasta ahora y además un, un, un lector eh, crítico, un lector capaz de acceder a muchísimas viñetas diarias... ...que es capaz de buscarlas por internet, eh, que es capaz de comparar a unos viñetistas con otros, ¿no? Y, y bueno, todo esto dará sus frutos en un momento dado, ¿no? Y, pero habrá que esperar, habrá que esperar un poco.
2: Esa portada de la que hablas, que se secuestró del de, de jueves... Eh, también, de alguna manera, mmm, yo creo que enaltece al, al humorista porque le marca cuáles son sus verdaderos límites, que
1: muchas sí, veces es, el que no es existen. El límite es el código penal, eh, no hay a, más. No, es ese, el límite es sin, ese. Sin
2: embargo... Eh, parece que, que el código, no, no fue el código penal el que secuestró la. Eh, bueno, la sí, sí,
1: fue, fue porque el, eh, el, secuestro, el secuestro se digamos que de alguna manera se protegió debajo del, de un de los resquicios que, que hay en el código penal y, y de su interpretación. Entonces, bueno, pues difamar a los miembros de la Casa Real es un delito y, y por eso esa revista fue 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 secuestrada y por eso se multó a los autores de esa viñeta, ¿no? Claro, eh, Sí, hay una razón más o menos legal discutible, ¿no? Discutible. Pero fíjate dónde está el debate real. Si tú mañana haces un, como humorista gráfico, haces una viñeta sobre Mahoma, eh, claro, el código penal no te castiga, pero a lo mejor le ponen una, una bomba a tu medio de comunicación y tú... ¿Hasta qué punto tú estás ejerciendo tu derecho de libertad de expresión o hasta qué punto eres un irresponsable provocador? Ahí está realmente el debate y el debate en el que nos movemos. ¿no? no estamos hablando solo de código penal. Estamos hablando también de coraje, de valentía, de responsabilidad, de muchísimas cosas. Porque en esto del humor gráfico no está solo quien publica la viñeta, quien la paga y quien la hace, sino también quien la recibe y cómo la recibe, ¿no?
2: ...cuando, a lo que te referías, eh, hace dos o tres años fue en, en Dinamarca... ...el humorista que hizo la...
1: No, pero ha pasado con Charlie Hebdo en Francia hace dos meses. Sí, sí bien,
2: pero que lo que, lo que sí, me sí. refiero es que muchas veces se achaca al periodista... ...y al, al humorista gráfico también en nuestro occidente... ...la facilidad que tienen para enfrentarse a un poder establecido... cual puede ser la, la iglesia, y sin embargo no hacerlo frente a otras religiones... ...y lo ponen un poco como, como contradicción cuando, por lo menos mi reflexión, es que uno critica a lo que tiene en el mundo en el que se vive y que si existen aquí humoristas gráficos y si existe la capacidad de hacer eso es porque hemos tenido una historia, una ilustración que ha permitido ese giro en el que ha claro, pasado la religión. Claro, humana. fíjate,
1: es muy fácil meterse con el humorista gráfico. A mí lo hace alguna gente, ¿no? Pero yo yo sé, soy crítico con la Iglesia... Y hago viñetas del Papa o me meto con determinados postulados de la iglesia. Y entonces van y me dicen, anda, haz esa viñeta, métete con los musulmanes. Y yo digo, no, porque me matan. A ver, todavía no habéis entendido que aunque yo sea crítico con la Iglesia Católica, reconozco que la Iglesia Católica es, eh, tiene sentido del humor y acepta mis críticas. No me va a matar porque yo les critique. Pero es que hay gente ahí fuera que está como una absoluta regadera que si yo <risa> les critico me matan. Entonces, obviamente, obviamente... Por, El hecho de que no sea una, personajes por, míos... Claro, está... aunque, aunque lo fueran si sí, yo sí lo haría. Pero, joder, no lo voy a hacer porque, hombre, soy humorista gráfico, soy muy valiente, pero no soy idiota. Lo que, lo que no voy a hacer es eh, hacer algo que directamente me puede me puede perjudicar de una manera tan salvaje me dicen, entonces no tienes libertad de expresión N en ese sentido no porque desde luego hay sectores musulmanes que no permiten la libertad de expresión lo digo abiertamente ya no es una cuestión de gobiernos o de legislación hay colectivos que no admiten la libertad de expresión que no aceptan las críticas obviamente a ese portazo yo lo que no puedo responder es picando su puerta eh, bueno, si ellos no me dejan entrar y no me dejan eh, criticarles pues no les critico, ojalá me dejaran, me, con eso me dicen mucho me dicen que no son desde luego tolerantes me dicen que no son eh, eh, inteligentes y me dicen muchas más cosas, pero yo evidentemente me encantaría poder tener un, un diálogo de humor con ellos pero no me lo permiten. ¿La Iglesia Católica sí me lo permite? Sí, me lo permite, porque a pesar de que tenga una ideología que vaya, que, que, con la que yo no coincida, no, ellos, sí, ellos y yo sí que coincidimos en algo, que es en el respeto mutuo, en, el senti en un sentido del humor, por lo menos hasta ciertos límites, ¿no? y entonces ahí sí que nos entendemos. Yo puedo hacer un chiste sobre hábitos eh, religiosos sin que pase nada, con, con religiosos que se ríen de ello, que se ríen, que te llaman, que te mandan un mensaje y te dicen, he ampliado tu chiste porque me he partido de risa con esta crítica que nos estás haciendo y, y que tiene razón además, ¿no? Pues eso es fantástico, me encanta que pase algo así.
2: Vamos a ir a otra faceta que quizás sea menos, menos conocida, que es la, la de editor. Cuando antes comentabas que después de acabar la carrera <coughs> quería ser editor y quería ser humorista gráfico, digo, qué suerte tiene sí, Rafa, que Soy, todo lo que pretendía lo, lo ha conseguido, los deseos son órdenes para, para la realidad. Sí. Eh, ¿Cómo consigues? Porque, claro, ser editor supone eh, tener unos medios y tener una capacidad para poner en marcha un proyecto, no es una sí. cuestión solo de, sí. de voluntad. Mm, ¿Tenías los medios para ponerlo en marcha y decidiste... ¿Implicarte bueno. a saco en, ese, en esa apuesta o cómo fue creciendo la posibilidad hasta...
1: Bueno, pues para empezar primero aprendí, quiero decir que tuve que aprender el oficio porque aparte de que a ti te guste mucho la literatura y los libros y editar, pues bueno, el oficio de editor tiene, hay un, hay una trastienda que tienes que aprender y entonces yo estuve trabajando en determinadas empresas editoriales haciendo de todo, te, te lo digo de verdad ¿eh? desde teclear textos hasta corregirlos, por maquetarlos o por diseñarlos, hasta que aprendí cuál era realmente todo lo lo que había alrededor eh, bueno pues tengo la suerte de tener dos socios estupendos con los que fundamos, hemos fundado dos empresas, una editorial especializada en, en prensa que es Nuevo Cuño, con la que tenemos una producción editorial de prensa diaria desde hace muchos años, y luego Nuestra Niña Mimada, que es nuestro sello editorial de narrativa y de literatura, que es Multiversa, eh, que, que, bueno, que es, que es una ruina, como todos estos proyectos, en los que uno, aparte de invertir mucho trabajo y mucha ilusión, pues eh, invierte de vez en cuando el poco dinero que le puede quedar o que le puede restar de, de lo demás, y en la que seguimos peleando, ¿no?, en este momento tan cambiante y de ...crisis en el que el mundo editorial... ...se tiene que también... Eh, bueno ...adaptar a los nuevos medios... ...de comunicación, a la nueva manera... ...de, re de, de, de relacionarte... ...con los lectores... ¿no? Y, ...y yo creo que... que bueno pues, ...como has dicho antes, es que es un privilegio... ...poder dedicarme a esto... ...pero todo empezó... ...de verdad, con pico y pala... ...no, no, hubo, no hubo medios... ...ajenos ni externos...
2: ...entonces, editas libros... Uh -huh. ...haces humor... Y el hijo de, de esos dos es que terminas haciendo libros en los que está tu humor. Sí. Y la, hace un par de semanas has presentado un, una última colección, un libro en el que se recopila eh, buena parte del, del trabajo sí. de los últimos... No sé si son 10. Diez años, diez sí, años. Sí, diez años. Eh, lo primero que me, me sorprendió era el, el título, éramos impares. Sí.
1: Pues mira, cuando la Junta, que es quien edita este libro, me propuso hacer un libro de, de, de antología o de resumen o de selección de viñetas, me dijeron, nos gustaría que hicieras una selección de los últimos diez años, ¿no? Pero ahí ya me dejaron toda la libertad del mundo, me dijeron, busca los temas como quieras, hazlo como quieras y tal. Y yo ahí pensé que, bueno, que lo interesante sería sacar viñetas que, que hoy tuvieran vigencia de alguna manera y que todas ellas recopiladas en el libro pues pudieran retratarnos ¿no? y en ese retrato pues empecé a buscar el título ¿eh? y el título pues, era bueno ¿cómo éramos? ¿éramos más ricos antes que ahora? ¿ahora que somos tan pobres? ¿O ¿éramos más o éramos menos? ¿éramos buenos? ¿éramos malos? ¿éramos felices? ¿cómo éramos? no y la verdad es que a la conclusión a la que llegué es que lo único, la única certeza que tengo es que debíamos ser impares ¿no? y por eso se quedó el título de Éramos impares
2: no deja de ser curioso que si a Sansón en la eh, literatura, en la Biblia, en la tradición se le considera algo spar, Sansón siempre lleva aparejado una Dalila.
1: Sí. <risa> Sí, eh, bueno, mi, mi Dalila personal, eh, no, bueno, la Dalila del Sansón este terrorista suicida primero de la historia, pues era una pécora indecente, ¿no? Por el que Sansón no solo perdió su fuerza y su cabellera, sino incluso su visión, ¿no? Eh, y, su, su, y su todo, y su don de gente. Eso, no nos engañemos, porque acabó el hombre muy mal, magulladito, muy, un poco mal, sí. No no, 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 espero no parecerme nunca al Sansón bíblico, pero sí, todos tenemos nuestra Dalila por la que perdemos los vientos, el pelo y lo que haga falta
2: y que nos hace, nos hace ser pares pues nos queda nada muy poco tiempo, el suficiente para agradecerte que hayas estado aquí a vosotros, queremos eh. además que nuestro programa se parezca un poco a tu a tu humor gráfico en un sentido que es no sentar cátedra incluso las entrevistas no son ninguna cerrada, ni tiene ningún estilo ni un orden, ni un principio ni un final, sino todo lo contrario es dar puntazos dar brochazos para que y después, cuando lo oigáis tranquilamente, pues podáis pensar, reflexionar, divertiros, entreteneros y lo que sí que en este caso me atrevo es a decir que si no lo conocéis, que me sorprendería, empecéis a disfrutar de las viñetas de Sansón porque son un reflejo de lo que somos, de lo que éramos y hecho sobre todo, y lo quiero recalcar porque... Eh, ...concuerda con su visión sobre sí mismo, hechas con mucha ternura... ...y al fin y al cabo la ternura es la solidaridad de los pueblos, de las gentes... ...y lo que nos hace falta en una tierra como esta... ...que si por algo se caracteriza, o se ha caracterizado muchas veces... A pesar de tener grandes humoristas Es por no destilar tanto humor Y por no ser capaces de reírnos de nosotros mismos Por confundir a veces seriedad con tristeza Una sonrisa de vez en cuando Viene muy bien Y sabernos reír de nosotros mismos Quizá sea lo más sano Es lo que queremos Os agradecemos que hayáis estado ahí Y os esperamos en el programa de mañana En el que haremos nuestra agenda semanal Que estará, me temo, cargado de actividades Porque es una época en la que todos los colectivos Se ponen las pilas O hacen la recopilación del trabajo del último trimestre Muchas gracias y hasta mañana.
1: Sigue las 24 horas del día y de lunes a domingo toda la programación de www.radiocastillayleon.com.